0: Ik ben Megan en ik ben gz-psycholoog. Maar dat dekt niet bepaald de lading. Ik geloof namelijk in veel meer dan cognitie en wetenschap. In mijn leven is ruimte voor magie. De magie van mijn intuïtie, mijn vrouwelijkheid, de natuur en een verbinding met iets dat groter is dan ikzelf. Voor mij zijn dit sleutels naar zijn wie ik echt ben. Naar leven met heel mijn hart. Wholehearted. In deze podcast neem ik je mee op mijn pad naar een wholehearted life en een wholehearted business. En deel ik ongefilterd en soms kwetsbaar over alles wat ik onderweg tegenkom. Hallo, hallo en welkom terug bij een nieuwe podcast. Lichtelijk verkouden en in een ruimte met nogal wat echo, of ja, echo een beetje hol... Ik wil je heel graag even bijpraten, want ik zit in zo'n um, inspiratie en lekkere flow en... Oh, goodies. Oké, okay, laten we erin duiken. Um, allereerst... We gaan lekker niet chronologisch. <laughs> ik deel het maar gewoon even zoals het opkomt. Ik zit um, in Evolve van Tess Vliers. Ik heb daar ongetwijfeld al eerder over gedeeld... Um, Evolve is een online programma gericht op eigenlijk het samenbrengen van business en spiritualiteit. Dus hoe kun je niet alleen vanuit strategieën um, je bedrijf runnen... maar hoe kun je het ook doen in de energetics. Dus zorgen dat je energie juist is, dat je naar een hogere frequentie gaat... dat je niet vanuit superhard werken dat bedrijf runt, maar dat je de energie ook voor je laat werken. Um, past natuurlijk enorm bij dingen die ik eerder heb gedeeld over uh, manifesteren... de wet van aantrekking... ik geloof er gewoon heel erg in dat er ook nog een hele wereld is die we niet kunnen waarnemen met onze zintuigen, maar die wel degelijk er echt is. De wereld van energie. En energie trekt energie aan. Dus zit jij zelf in een super lekkere vibe, dan straal je iets anders uit, dan komt er ook iets anders op je pad. En in een bedrijf werkt het dus ook zo dat je kunt werken met de energie. Uh, je bedrijf heeft een eigen energie. Jijzelf hebt natuurlijk een energie. Jouw klanten hebben een eigen energieveld. En om dat allemaal samen te brengen. En um, oh, ik, ik typte ook in de chat... Uh, naar aanleiding van de live sessie van deze ochtend... op het moment dat ik dus ga zitten... en ik word in dit geval door Tess dus meegenomen in een stukje geleide visualisatie... Hè, in een stukje energiewerk van maak maar eens verbinding... Met het veld om jou heen. De klanten die misschien al in het veld hangen voor jou. Dat lukt mij dan super makkelijk. En ik, ik voel dan ook vet veel vertrouwen. En dan stroomt het dus. Maar ik merk dus de hele tijd... dat ik die verbinding in het dagelijks leven ook heel makkelijk kwijtraak. En dat ik... Ja, het is heel simpel. Ik ga dus terug in mijn hoofd. En... Dit is echt iets waarvan ik weet dat het bij heel veel van ons speelt. De dagelijkse realiteit dwingt ons terug in ons hoofd. We gaan gaan om dat hoge tempo bij te benen... om in die mannelijke energie mee te kunnen komen. Ons hoofd gaat gewoon aan. Er wordt heel veel veel beroep gedaan op onze cognitie, onze controlemechanismes. Dus het is niet gek dat het gebeurt... maar ik ben daar de afgelopen tijd wel heel erg tegen aangelopen... Maar het mooie is dus, deze sessie van vandaag, die ging dus over attracting the best clients. En serieus, I fucking shit you not. Binnen een half uur na deze sessie heb ik twee nieuwe aanmeldingen voor de cirkel van 16 december. Binnen een half uur terwijl ik al sinds de vorige cirkel eigenlijk op zes deelnemers zat. Dus van zeg maar 18 november tot nu is er eigenlijk niks gebeurd. Niks zichtbaars gebeurd. Ik doe nu een heel belerend vingertje naar mijn telefoon zo. (lacht) Er is niks zichtbaars gebeurd. Er hangt natuurlijk altijd van alles ook zo in de lucht. Ik kan niet zien wie mij bijvoorbeeld volgt of kent... En ergens in zijn achterhoofd denkt, "Hmm, die cirkel, die cirkel, die cirkel. Maar doordat ik dus nu, daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb net dus ingetuned op de energie. Ik heb afgestemd. Ik ben met mijn fucking hoofd out of the fucking way gegaan. En ik heb het gewoon laten stromen. En ineens binnen een half uur komt het dus naar me toe. En het zijn twee bekenden van mij. Een groot deel van de mensen uit de cirkels, dat zijn bekenden van mij. Daar kan je natuurlijk met je hoofd wat van vinden. Maar het zijn wel klanten die dus ook uh, betalen. Dus who the fuck cares? Het het, het, het feit dat het uh, geen volger is of een onbekende maakt het niet uh, minder goed of zo. Sterker nog, ik vind het juist superleuk dat mensen uit mijn omgeving... Dat die hem voelen en dat die, en dat die me ook op deze manier het vertrouwen geven en, en zich ook kwetsbaar opstellen door daar te komen zitten bij mij. Ik vind het gewoon fantastisch. Het is gewoon, ik vind het ook heel erg leuk. Dus het was zo'n bevestiging voor mij nu, hè, zeker omdat het in zo'n kort tijdsbestek is van Megan: deze shit werkt. Deze shit werkt. Get your energetics right. Zorg dat je verbonden blijft. Met de juiste vibe. Want kijk, weet je, mensen... Ik denk dat mensen... Mensen zien heel vaak alleen de buitenkant. Dus ze zien dat ik een bedrijf opzet. Ze zien dat ik cirkels organiseer. Ze zien dat ik deel... Oh, weer een aanmelding, weer een aanmelding. Ze zien dat ik deel... Oh, ik heb een praktijkruimte gemaakt in mijn slaapkamer... Ik denk als je dit vanaf de buitenkant bekijkt, dat je echt denkt... Oh, wat gaat dat super soepel? Wat doet ze dat makkelijk? Maar wat je niet ziet... Ja, af en toe deel ik er natuurlijk wel over, omdat dat is uh, waar ik voor sta. Ik ervaar ook zoveel gestruggle. Want als er iets is wat het ondernemen van mij vraagt... dan is het mijn waarheid spreken, buiten mijn comfortzone gaan... Ik vind mezelf in de basis niet per se een ondernemer. Ik heb weinig skills op dat vlak. Ik bedoel, als je mij sinds oktober hebt zien worstelen... met gewoon fucking Canva. Gewoon de techniek allemaal achter de schermen. Een een business model canvas invullen. Ik weet het niet. Het is echt een hele struggle bus de hele tijd... Ik ik, ik vind het heel moeilijk om overzicht te houden. Maar maar met name dat energetische stuk van in mijn eigen zelfvertrouwen blijven zitten. En zeggen, dit is is wat ik te bieden heb. Uh, Ik ik breng het naar buiten. Daar gaat zo'n innerlijk werk aan vooraf de hele tijd. Echt serieus. Ik denk dat ik wel drie keer in de week met mezelf intern een soort gesprek heb van... Oh, maar wat moet ik nu doen? Of ik kan dat toch helemaal niet? Of ik, ik, ik weet niet wat ik nu moet doen? En elke keer opnieuw moet ik mezelf terugbrengen. En ik ben dus ook super blij dat ik wat hulpbronnen om me heen heb. Zoals bijvoorbeeld een hele lieve man die wel wat meer vanuit de businessstrategie kan, zeg maar, met me mee kan denken het online programma dus van Evolve... die mij af en toe weer helemaal even... in alignment zet... en me laat zien dat er ook een andere manier is. Maar geloof me als ik zeg... dat niks aan dit... vanzelfsprekend gaat. Iets waar ik bijvoorbeeld super onzeker over ben... is het feit dat ik... as we speak... iets van 140 volgers heb. En dat ik best wel mijn best doe... waar ik kan om... Uh, content te maken die een beetje lijkt op wat ik zelf voorbij zie komen. Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk omdat je in je bubbeltje ook natuurlijk zit. Zo'n reels maken en zo. Ja, ik vind het allemaal heel moeilijk. En, en uh, ja, wat wil ik nou eigenlijk delen? Ik wil dat super graag vanuit inspiratie doen. Maar um, ik wil natuurlijk ook dat iemand een reel ziet en denkt, oh, dit is leuk, of dit is waardevol, of dit is interessant. Ik ga deze persoon volgen. Iets waar ik dus vet onzeker van word... is dat ik dan helemaal moeite heb gedaan om iets te maken. En dat ik dan zie, oh, hij is zoveel honderd keer bekeken... maar dat niemand besluit om mij bijvoorbeeld te gaan volgen als als vervolgstap. Oh, dan denk ik dus, oh, dit is mislukt, weet je wel. Dat was dus niet goed, of of ik deelde geen waarde, of... Weet ik, veel. Ja, ik weet niet wat het betekent, omdat dit allemaal dus niet mijn forte is, zeg maar. En dan, en dan word ik dus weer onzeker. Maar wat er dus elke keer gebeurt als ik in die onzekerheid ga, is ik ga dus uit de alignment. Ik zit op het moment dat ik zit in, oh, dit is dus niet goed, ik weet het niet. Brrrr, mijn energie die duikt omlaag. En als ik in de twijfel zit, en als ik niet in de overtuiging zit en als ik niet in het vertrouwen zit, ja, denk je dan dat ik mijn klanten kan aantrekken? Dat is dan wat je bij mij gaat voelen. Oh, zij, zij twijfelt aan zichzelf. Ja, daar ga je natuurlijk dan niet in investeren. Dus het is ook zo fucking logisch. Maar het is echt wel, het schuurt echt wel bij mij. Het is echt een groeiproces en het is zoeken. En ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik dit allemaal nu deel. Ik hoef echt niet je medelijden of iets. Maar ik wil gewoon delen. Omdat ik dat zelf ook heb bij mensen die ik dan bijvoorbeeld bepaalde stappen zie zetten. Je ziet natuurlijk alles achter de schermen niet. En het is zo makkelijk om te denken. Oh, maar jij doet dat allemaal maar. Nou, dat is dus niet zo. Ja, ja en nee. weet je. Uiteindelijk ja, ik doe het. En, en we gaan nu naar het punt dat ik dus mijn eerste twee vrouwencirkels vrijwel uitverkoop. Wat ik nooit had verwacht. Weet je, ja, that's really happening. En daar daar werk ik ook hard voor. Maar het gaat zeker niet allemaal zo, zo makkelijk en zo vol overtuiging als dat het af en toe lijkt. En in het kader daarvan wil ik nog een ander stukje delen, want dat raakt wel aan iets... Waar ik heel erg mee bezig ben. En wat ik denk dat echt heel belangrijk is. Om te snappen dat dat is hoe het werkt. Um, namelijk wat jouw innerlijk kind met dit hele proces te maken heeft. Um, klein stukje achtergrond vanuit de psychologie. Um, kun je zeggen dat wij allemaal een innerlijk kind in ons hebben. En dat kind... ook al ben je dus inmiddels volwassen... dat draag je eigenlijk altijd met je mee. En zo'n kind is natuurlijk... heeft niet de toegang... tot al jouw volwassen ervaringen... kan ook... dat volwassen brein zit er ook nog niet in. Jouw, jouw, Jouw innerlijk kind ervaart echt... de wereld op dit moment om jou heen... vanuit haar kinderperspectief. En... Een kind is kwetsbaar, een kind is afhankelijk. En een kind heeft vaak al in de eerste zeven levensjaren... de nodige ervaringen opgedaan die haar uit het vertrouwen brengen. En jouw innerlijk kind speelt dus gewoon mee in het volwassen leven dat jij leeft. En hoe zich dat bij mij dus manifesteert... overigens wil ik er wel even bij zeggen... dat je innerlijk kind eigenlijk ook weer verschillende facetten als het ware heeft. Of dat je, je zou het ook kunnen splitsen... dat je zegt van oké, misschien zit er een bang kind in mij. uh, Een kwetsbaar kind. Maar er zit natuurlijk ook het vrije en het speelse kind. Dat is ook een energie die heel erg bij het kind hoort. Gewoon durven ontdekken, durven creëren, durven spelen... out of the box, gewoon zijn wie je bent. Dat is ook heel erg de kindenergie. En op het moment dat die stroomt, is dat natuurlijk alleen maar heerlijk. De meeste van ons doen dat overigens veel te weinig. Omdat je eigenlijk al, als je natuurlijk kijkt naar de basisschoolperiode... Ja, weet je, dat kind die vanaf groep drie... Sterker nog, veel jonger al waarschijnlijk, maar kom je in dat schoolse gareel... En is spelen meer iets wat je zo tussendoor eventjes voor de afwisseling mag doen? En voor de rest maak je opdrachten en en taken en toetsen. Heel veel speels is daar echt niet meer aan op de meeste scholen. Dus dat wij het contact kwijtraken met die kant is niet heel raar. Maar goed, waar ik nu even naartoe wil is dat kwetsbare kind. Hoe die zich bij mij manifesteert, en dit is iets waar ik eigenlijk me van de week pas weer opnieuw bewust van ben geworden. Al deze stappen die ik nu aan het zetten ben in mijn bedrijf, maar ook wel in mijn rol in loondienst als kersverse gz-psycholoog in een nieuwe organisatie, ingewerkt raken, ik merk dat dat op heel veel fronten dus echt even buiten mijn comfortzone is. En buiten mijn comfortzone is het natuurlijk vooral voor mijn innerlijke kind allemaal nogal spannend. Want mm, uh, je kan fouten maken. Mensen zouden wel eens boos op je kunnen worden. Je kunt falen. Het zou ook wel eens niet kunnen lukken. Uh, mensen kunnen wat van je vinden. Um, dit zijn allemaal angsten die voor mij heel erg koppelen aan mijn innerlijke kind. Um, en. Op het moment dat dit dus getriggerd raakt, hebben wij allemaal ook uh, vanaf jonge leeftijd beschermmechanismen ontwikkeld. Niemand kan en wil zich de hele tijd zo kwetsbaar, onzeker, angstig, bang voelen. Dus we ontwikkelen allemaal manieren om dat niet te hoeven voelen. Heel vaak gaan we dus in ons hoofd. Dat die angst of die spanning, ik wijs nu een beetje zo op mijn borstgebied, mijn buik. Die emoties die voel je natuurlijk in je lijf op een bepaalde manier. Is niet fijn, is gewoon kut. En dat innerlijke kind heeft, dat kind heeft geen manier om daarmee te dealen. Dus er komen als het ware zo ups, beschermmechanismes die zeggen... Ah, oh, kom maar hier kind, ik ga jou wel helpen. Op allerlei manieren. Dus bijvoorbeeld um, de controleur. Het deel van jou die zegt, oké, we gaan gewoon zorgen dat we de controle over deze situatie gaan hebben. De perfectionist die zegt, oh, maar wacht, jij bent bang voor fouten. Dan dan ga ik gewoon zorgen dat je helemaal niks fout doet, never, nooit. Want dan kan niemand er wat van zeggen. Of de pleaser die zegt, oh, maar wacht, het oordeel van mensen, ik weet hoe je dat voorkomt, wordt gewoon die versie die de mensen graag willen zien. Zorg dat je het in hun ogen goed doet. Of... en die ben ik heel erg tegengekomen de afgelopen tijd, de verdover, de vermijder. Ik heb dus de afgelopen weken beschamend veel doelloos op mijn telefoon liggen scrollen. En ik heb dit al eerder aangegeven dat dit iets is wat wat de kop opsteekt. Wat ik dan zie, is dat ik eigenlijk een beetje... Ja, ik ga echt wegstoppen en verdoven. Dus dus, ik ga stoppen met alle dingen die goed voor mij zijn. Zoals op tijd slapen. Mijn ochtendritueel consequent doen. Soms heb ik wel eens een ingeving van... Oh, het zou misschien goed zijn om eens eventjes een kaartje hierop te trekken. En me even terug te trekken. Nou, doe ik dan dus niet, weet je wel. Ik wil dan alleen maar Instagrammen, Netflixen... Gewoon dom, dom prikkels tot me nemen. en uh, Ik raak dan ook in een soort van freeze. Ik weet zeker dat je dit herkent. Je ligt op de bank in een of andere Instagram reel, uh, rabbit hole. Het slaat nergens op wat je zit te bekijken. Maar Instagram blijft dat zo op je afvuren. Zo. Het is ergens wel vermakelijk. Maar je voelt ook, oh, ik ben eigenlijk moe. Of ik heb eigenlijk dorst. Of ik zit eigenlijk niet meer lekker. Of oe, het is al half elf. Ik moet eigenlijk naar bed. Want morgen gaat weer vroeg de wekker. En je doet het niet. Het lijkt net alsof je je lichaam niet kunt bewegen. Nou dat heb ik dus heel veel gehad de laatste tijd. En dan kom je dus in zo'n spiraal. Van dat je er niet lekker in zit. Dus ik zei van de week tegen mezelf. Megan het stroomt niet. Als het ging over mijn bedrijf. Het stroomt niet, ik weet het niet, het voelt niet lekker. En op een gegeven moment dacht ik... Het stroomt niet? Vind je het gek? Je bent alleen maar... Aan het verdoven en aan het scrollen. En niet voor jezelf aan het zorgen. En niet de tijd aan het nemen om af te stemmen op je bedrijf... Of op je doelen of op je dromen. Je doet helemaal niks. En dan verwacht je dat het stroomt. Dat kan toch helemaal niet? En... Wat ik intussen heb geleerd, wat wat het verschil maakt ten opzichte van hoe ik dat vroeger deed. Vroeger had ik dit ook gesignaleerd. Mijn mijn introspectief vermogen is gewoon best wel goed. Dus dan had ik geconstateerd, ik zit weer in een patroon dat niet helpt. En dan had ik mijn harde werker aangesproken om te zeggen... Nou een hup, kom op, stoppen met die bullshit. Dit is nu het voornemen, je gaat elke dag dit doen. Hup, je stelt een, 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 een limiet in op je Instagram en het is klaar nou. Dus dan had, was ik het vanuit mijn hoofd, vanuit verharding, zeg maar, was ik het gaan oplossen. Weet je, kom je best een heel eind mee, is best nuttig. Maar inmiddels, de afgelopen jaren, heb ik geleerd dat het niet voor niks is dat ik in die modus terechtkom. Dus ik ben naar binnen gegaan. En ik ben mezelf gaan afvragen, wat is het waar ik dus... Wat is het wat ik probeer te vermijden, wat ik probeer te verdoven? En omdat ik weet van dit innerlijk kind, ben ik daar met mijn aandacht naartoe gegaan. En onmiddellijk besefte ik, het is niet heel raar... dat in de twee maanden dat ik met heel veel nieuwe dingen start... een bedrijf opzetten, een aanbod creëren een nieuwe baan in loondienst starten... in een nieuwe rol met heel veel zelfstandigheid... waar alles helemaal anders gaat dan hoe ik het gewend ben. Het is natuurlijk niet heel vreemd dat mijn mijn innerlijk kind hiervan denkt... oh, help. Oh, shit. Dit is allemaal heel risicovol. Dit is heel eng. Ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik heb niet de zekerheid dat dit goed gaat. Word ik afgewezen... Doe ik het wel goed genoeg? Dan kom je echt ook een beetje op je je kernangsten. En uiteindelijk zitten die bij bijna iedereen, durf ik echt te zeggen, in de hoek van niet goed genoeg zijn afgewezen worden. Het is natuurlijk niet heel raar dat als deze dingen allemaal spelen in mijn leven, dat mijn inner child echt een freak the fuck out moment heeft. En dat ze niet weet hoe ze dit moet handelen. Dus vanuit de spanning die dat triggert... is het natuurlijk ook niet heel gek dat al mijn beschermmechanismen zeggen... Oh, Megan, I got you. I got you, little Megan. Kom maar, ik weet nog wel iets. We gaan gewoon zorgen dat je dit niet meer hoeft te voelen. Kom maar, ga maar lekker Instagrammen. Ga maar lekker Netflixen. Je hoeft even helemaal niks. He? Um, we gaan even niet al die groei opzoeken... en al die out of comfort zone shit. Want dat voelt even helemaal niet fijn voor jou. Kom maar, ik help je. Super lief bedoeld natuurlijk... Maar totaal niet in alignment met de volwassen megen. hoe ik in het leven wil staan, wat goed is voor mij. Die beschermer die, die kan niet voor mijzelf zorgen, zoals de volwassen Megan, de gezonde volwassen Megan dat doet. Dus het start dan bij de verzachting. Hey, innerlijk hè? Het is oké dat je overweldigd bent, klein megentje. Ik snap het. En ik ben er. Ik ga je helpen. En met ik bedoel ik dus niet ik de perfectionist, ik de verdover, ik de doordrammer, ik de pleaser. Nee, ik bedoel Megan. Megan de volwassen vrouw die goede keuzes kan maken. Die het gewoon aan kan om nieuwe dingen te proberen. Die al heel veel lessen heeft geleerd sinds dat ik dat kleine megentje was. I got you. Dus met die verzachting begin ik. Dat is een intern gevoel. Dat zijn dingen die ik dus letterlijk in mijn hoofd of hardop tegen mezelf zeg. Want weet je wat het is? Je kan dat innerlijk kind niet buitenspel zetten. Je kan niet zeggen, nou jij doet niet meer mee. Ze hoort erbij en ze moet mee op dit pad wat jij aan het bewandelen bent... Maar als je dus niet dat bewust doet, dan gaat zij met haar beschermers achter het stuur. En dan gaat zij met je aan de haal. En een kind hoort niet achter het stuur. En zeker niet een kind dat paniekerig is of angstig of gespannen. Mensen die paniekerig en angstig en gespannen zijn, moeten per definitie niet achter het stuur zitten. Dus het is tijd om van daaruit, vanuit een... Een uh, liefdevolle energie vanuit een zachte energie, maar wel stevig. Je noemt dat liefdevolle begrenzing. Te zeggen, kom maar, ga jij maar eens even lekker achterin zitten. Ik ben er voor je, maar ik rij. En tegen die perfectionist, tegen die controleur, tegen die verdover, tegen die pleaser zeg je... je dankjewel voor je hulp. I got this. Want die beschermers zijn ook op hun manier allemaal vet beperkt. En die kunnen ook maar, het zijn gewoon one-trick ponies. Die kunnen één ding. En die kunnen niet genuanceerd denken: van oh, is dat nu wel verstandig om nu in de pleasende rol te gaan? Is het wel verstandig om nu tot half elf te blijven Instagrammen? Het enige wat zij denken is: dat innerlijk kind voelt zich kut. I need to fix this. Maar je moet dus zelf terug achter het stuur. Dit is natuurlijk een heel proces wat je doorloopt, wat ik heb leren doorlopen. En wat voor mij intussen dan letterlijk een kwestie is van, ik merk het op en binnen een half uur, korter nog, binnen een kwartier heb ik dit weer op de rit. En uh, lukt het mij dus intussen alweer dagenlang om mijn ochtendroutine te herpakken, om die telefoon weg te leggen. Ik zie ook op de screen time zeg maar hè, dat, het, dat het, de tijd op mijn telefoon um, flink aan het afnemen is. Ik zit weer terug achter het stuur. En... Ik ben bezig achter de schermen om iets uit te gaan werken rondom dit innerlijke kind. Want we hebben haar allemaal. We just need to learn how to work with her. Met haar dus. Niet tegen haar, maar met haar. Dus er komt... Er komen twee dingen aan. De eerste waar ik al heel blij mee ben... is dat er weer een hele mooie vrouwencirkel aankomt op 24 februari. Die zal gaan over dit thema. Je innerlijk kind. Ik weet nog niet precies hoe. Dat ligt allemaal nog heerlijk in de marinade. Maar dit wordt dus wel echt een middag... waarin we samen bij dit thema stil gaan staan. Contact maken met en het hele van je inner child. Wordt super mooi, weet ik zeker. Is ook weer samen met mijn lieve vriendin Nelke, die um, beeldend uh, therapeut is en intuïtief illustrator. En ze weet het nog, uh, nog niet helemaal, maar gelukkig wel steeds meer dat zij ook een, een coach of een begeleider of een facilitator is. En gelukkig is ze dat steeds meer aan het omarmen en vertaalt zich dat dus ook naar dat ze in mijn cirkels. Um, um, ook gedeeltes van de cirkel draagt. En dat we dat dus ook samen doen. Die komt er in ieder geval aan. Maar ik ik voelde heel erg dat er meer... Er er mag meer. En, En ik ben bezig. En ik vind het spannend om te zeggen. Maar ik ga het gewoon zeggen. Ik ga een online programma maken hierover. Zodat je in je eigen tempo eigenlijk dit proces... wat ik nu even in een klein half uurtje zo... aan jou uitleg wat ik dan doe om jou te leren hoe jij dat zelf kunt doen. Um, dit zal nog wel even duren voordat ik, dat ga, voordat ik dat uitgewerkt heb. Maar dit is wat er speelt. Ik denk dat dit zo belangrijk is. Ik denk dat dit enorm helpend is in een proces naar he, uit je hoofd komen, in je lijf zijn, veel meer op jezelf vertrouwen, veel meer op je gevoel vertrouwen... Minder dus geleid worden door je standaard beschermingsmechanisme... waarvan jij al voelt van, dat past helemaal niet meer bij mij. Ik wil het helemaal niet meer zo, maar het overkomt me. Weet je, mij overkomt het ook nog steeds. Hè? Want je ziet hoe het bij mij loopt. Hè? Ik, ik trap er eerst weer met mijn grote voeten in... om vervolgens te denken, hé, hey, wacht eens even. Maar het mooie van groeien is dus... dat je steeds vlugger gaat opmerken. Je terugweg... Je terugweg naar jezelf. Naar je echte zelf. Die ga je trainen. En die wordt steeds vlugger. Steeds gestroomlijnder. Steeds gemakkelijker. En daar wil ik in bijdragen. Want het is niet haalbaar. Als je in deze aardse wereld leeft. Waar dingen af en toe gewoon pijn doen. En waar je ook gewoon fuck-ups maakt. Het is niet haalbaar dat je te alle tijden in balans, in je gezonde zelf zit, goede keuzes maakt. Laat alsjeblieft dat los, want je bent een mens, je hoort een mens te zijn. We zijn messy, we zijn flawed en we raken de weg soms kwijt. Want we leven niet bepaald in een wereld, en daar ben ik super passionate over, over. We leven niet in een wereld die het faciliteert... Dat we in contact zijn met onszelf. Dat we luisteren naar ons gevoel. Eigenlijk moet je je voorstellen dat je dat met dikke vette tegenwind hier moet proberen te doen. En ik wil gewoon vrouwen helpen om een beetje zo in de metafoor van de tegenwind. Om een motortje op dat fietsje van je te zetten. Waardoor je wat minder weerstand voelt. En je veel soepeler en veel gemakkelijker toch vooruit komt. En soms is die wind echt fucking hard. Dat hoort ook allemaal bij dit dit leven wat we hier aan het leven zijn. En het is niet het doel dat je altijd wind mee moet hebben. Maar het is wel het doel dat je... ...jouw eigen terugweg helder hebt. En daar denk ik dat ik bij kan helpen. Dus... Ja, ik zou zeggen, stay tuned voor de ontwikkelingen rondom het inner child work. Als je denkt, verdorie, ik ik heb hier iets in te doen. Nou, hou even 24 februari vast in je agenda. Ik ben nog op zoek naar een locatie. Het programma ligt nog in de marinade. Maar de dag komt er en het wordt heel mooi. Dus (tie) daar mag je je altijd voor aanmelden bij me. Het online programma komt eraan, maar misschien denk je wel bij jezelf... ja, ik weet niet, het voelt allemaal ook best wel kwetsbaar... en ik weet niet of ik dat wel in zo'n cirkel wil of in een groepsverband. Ik heb tegenwoordig dus een eigen praktijkruimte aan huis. Ik heb de speelkamer van mijn kinderen, die in de praktijk gewoon een plek werd... waar ze alle troep uit de kasten trokken uh, en eigenlijk helemaal niet echt lekker speelden per se... Ze haalden vooral het speelgoed allemaal naar beneden. En het werd dan beneden een zooi. Dus ik heb die speelkamer uh, gesacrificed. <laughs> en ik heb nu een plek waar ik je kan uh, ontvangen. En waar we hier lekker kunnen zitten. Um... En waar je dus ook één op één met me kunt werken aan dit thema. En ook aan andere thema's. Dus als je dat wil, laat het even weten. Dan, uh, dan gaan we wat plannen. En dan... Uh kun je op die manier ook stappen zetten. Stappen naar jouw terugweg. Want hoe fijn zou het zijn... dat jij veel sneller en makkelijker uit je hoofd kan komen... en uit die shitpatronen waarvan je al eigenlijk weet... dit is niet hoe ik het wil doen, dit is niet wie ik echt ben. Er bestaat een alternatief. En ik ben daar ook volop mee bezig. En ik denk met liefde met je mee. Dus als je je hem voelt, laat het even weten... DM in mijn Instagram megan.wholehardet Ik zou het super tof vinden om uh, met je samen te werken. Nou, een fijne dag, middag, avond, nacht, whatever it is. En uh, heel graag tot de volgende. Doei!